0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“二说”。食堂变成互联网公司不可触碰的禁忌，原因复杂。早期的互联网公司对外部环境依赖度很低，所以选址经常在郊区，成本低又有足够扩展空间。为了弥补公共服务的不足，提供餐食十分必要。食堂的 KPI 看似是平衡成本和支出，减少不必要的时间浪费，但这是富士康的逻辑，而不是互联网的。十年前，谷歌食堂的年度投入就在 8,000 万美元以上，今天更是天文数字，这足以吃掉一家中型企业的全年营收了。谷歌食堂一直是外界眼中的模板，但很多观察相当偷懒，有人根据谷歌餐区和办公区保持45米距离。等候时间控制在四分钟以内，判断谷歌关注的还是效率，但在动线设计和排队理论方面，富士康才是冠军选手。后者的深圳园区可以满足十六万人同时用餐。谷歌考虑更多的显然是舒适性，而不是如何飞速的把饭吃完，否则早就去研究卓别林的自动喂食机了。对员工来说，互联网所描绘的财富盛景，往往需要艰苦的付出，在这个过程中。免费享受丰盛美食会带来很强的满足感，同时降低可能的现实焦虑。免费食堂也是互联网超高人均创收的产物。李开复当年给谷歌中国招聘厨师，为吸引服务过奥运会的优秀人才，开出了5 0 0到1万美元的月薪，远高于当时的行业水准。这份自信来自于谷歌高居全美第一的 209,624 美元人均利润。相比之下，谷歌食堂全年八千万美元的投入，分摊下来相当于人均四千二百美元左右的水平，谷歌完全负担得起。另一方面，互联网公司致力于自给自足地提供餐饮、健身等服务，也导致动辄上万人的庞大员工团队对当地经济的贡献减少，引发很多争议。旧金山此前就迫于本地餐饮业者的压力，要求脸书提供的员工餐食必须按半价收费。如果员工外出就餐，才允许全额报销。脸书为此还专门发出内部信，鼓励员工在当地消费，而不是窝在企业园区里打发时间。旧金山餐饮协会甚至还酝酿一项法律，要求工作场所不允许设立自助餐厅。去年，脸书把两千名员工迁至山景城，与谷歌毗邻而居，当地政府也提出了类似的要求。想想看，为免费食堂自豪的丁磊。突然收到后场村餐饮协会的抗议信，会是什么画风呢？互联网食堂从来不是效率和效益的产物，起决定作用的是一种大厂心态。免费食堂是互联网财富神话具体而微的标志性意象，是互联网经济数十年高速增长的缩影。二零零四年到二零一四年，谷歌营收从二十七亿美元暴增至六百四十亿美元，利润从二点八六亿美元增长到一百三十亿美元。任何福利性支出都不会构成压力，但下个十年，人到中年的谷歌呢？或者说，整个互联网还能朝气蓬勃、睥睨苍穹吗？在互联网最风光的日子里，免费食堂赚足了羡慕的眼光，但在巨头比传统企业还关注财报的今天，食堂有可能变成昂贵而不必要的装饰品。我们不担心免费食堂的消失，我们担心的是互联网高增长时代的终结。好了，今天的节目就是这样，下期我们不见不散。欢迎加入三十六课官方社群，添加微信 ：hello 三十六课 ，h e l l o 三六 k 二， H-E-L-L-O-36-K-R, 获取独家商业资讯，听大咖讲风口，聊创业，和上万课友一起交流学习。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注新浪微博高迪传媒。